Varmt välkommen tillbaka till podden Manifestation med mig Nadja Wallin och idag sitter jag här med Queen Hanna Idenäs från Pleasure Habits. Välkommen! Tack så jättemycket Nadja! Du har ju faktiskt, vi sitter här en tidig morgon efter en stor final som du var med på igår live med gänget hos Jonathan Ljungqvist och Miljonkursen. Vi pratade lite grann om det innan men vi måste bara ändå ta det igen. Hur kändes det att stå där i din röda sexiga outfit och vara en frisk fläkt bland många... Alltså personlig utveckling kan ju lätt bli lite allvarsamt va? Mm. <laughs> och så står du där och pratar njutning, lite flörtig energi och det är live och det är väldigt många som närvarar. Jag tror vi var 70 personer och sånt där som var där. Hur, mm. hur var det och hur togs det emot? Åh, oh, Nadja, det var så roligt. Jag hade så kul. Det kändes verkligen som att jag fick... Också som att jag gick in och var mig själv. Jag tror det var mm. det. Eh, för att jag var lite nervös. Alltså några dagar innan att jag skulle behöva spela någon typ av roll. Eller du vet gå in i den här business. Att, ah, men jag, det, jag, ah, jag kunde vara mig själv. Och det var nog det som jag också kände styrkan efteråt. Att så här, wow. Jag bara klev upp där. Vågade dra ut lite på mellanrummen. På orden. Var lite extra långsam. Det kändes som att de där fem minuterna eh, ah, gav mig mer smak. Eh, mm. Det var så roligt. Eh. Ja, det gjorde det så bra. Alltså jag var oh. så jäkla nöjd. Alltså det var så kul. Jag kom ju dit bara för dig. Jag har ju inte varit med på någon annan final. För de, den som inte vet så kör Jonathan Ljungqvist regelbundet finaler för sina kursare. Och det här var kursgrupp nummer 15. Så att folk får pitcha sig själva och sina koncept och idéer och sådär. Och jag har ju varit med när jag körde min egna final för över ett år sedan. Och sen har jag inte varit med mer. Och sen när du mm. sa, jag kommer köra då. Så tänkte jag, men jag måste ju vara där. Jag måste se på. Och då var det så kul att få genuint vara stolt och hypad. För att du gjorde så jäkla bra jobb. Åh, <laughs> oh, jag såg när du kom in där på mötet. Och jag kände mig så trygg. Och jag bara, ja Nadja. Pappa. <laughs> Ja, en som gillar sex. Exakt. Gud vad skönt. Ja men det var ju också det att så här, jag pratade om sex och njutning i en kontext där alla pratar om AI och bli, få ett bättre så här, säljresultat och du vet alla de här grejerna. Så kommer jag bara hej vill du ha bättre sexliv? Det blir ju... Och alla vill ju det. Ja. Alla vill ju det. Men det är väldigt läskigt att säga att man vill det. Mm. Det är det jag ska träna på nu Nadja. Och inte, eller att folk inte ska försöka för, känna att det är läskigt och stort. Utan att det är, mm. ja, det är en fin resa jag har framför mig tror jag. Verkligen. Mm. Verkligen. Men i din pitch så berättar du ju hur du var ute och vandrade på ditt favoritfjäll i Norge. Och där kom insikten till dig vill du ta oss till den stunden för jag tänker med det blir någonstans början på din karriär här i Pleasure ja. Mm. ja det var ju där jag bodde i Bergen i Norge det här var för åtta år sedan jag bestämde mig för att gå upp för mitt favoritberg då Flöjen 
Och det så regnade. Jag hade alltid den grej av att jag skulle ut och gå varenda gång det regnade. För att det regnade alltid i bergen. Men det var någonting med att gå på fjället i regn. Det var bara jag där, regnet. Det var så mysigt. Det var liksom en terapisession med mig själv. Men där då lyssnade jag på en podd som då... Jag fick mitt första sexuella uppvaknande. Och det är lite kul när jag säger så. För folk tänker, va? Hur kan sexuell uppvaknande på ett fjäll i regnet i Norge? Jag blir mest nyfiken. Eh, Vad var det för podd men det du var... lyssnade på? Ja, det var faktiskt... Den podden den finns inte längre. Men det var en podd om tantra som... Eh, jag, för jag var i en period då jag sökte efter väldigt mycket svar. För jag var på en plats där livet inte kändes alls. Det kändes väldigt, väldigt tomt och ensamt. Jag var i en relation men jag kände inte att jag var i en relation. Vi hade inget sex. Jag hade jättesvårt att vara närvarande. Jag var väldigt, väldigt stressad. Jag var på väg att bli utbränd. Jag var liksom så här, alla signaler till att... Min kropp håller på att lägga av. Vad ska jag göra? Jag behöver hitta nycklar. Och det var verkligen en ren slump, Nadja. Att jag tryckte på play på den. För jag hade ingen aning. Jag hade inte ens hört. Jag hade kanske hört tantra. Jag vet inte ens om jag hade det då. Mm. Men då bara tryckte jag på play och gick där och bara. Oh my fucking god. Vänta nu. Vänta nu. Backa bandet. Vad är det de pratar om? Jo, de pratar om att se den andra människan, om att vara närvarande, om att det handlar om upplevelsen. Det handlar inte om att få resultat eller om att, vara, att nå någon typ av mål. Eftersom att sex idag oftast är målinriktat. Du ska få mm. en orgasm. Och jag var så jäkla trött på det. Jag var så trött på det typen av mindset och det typen av sex. För jag kände att jag inte fick ut någonting av det. Och så kommer någon också på svenska och berättar att nej, nej, nej. Det finns någonting annat. Mm. och jag bara oh my fucking god som jag sa på min pitch bara, varför är det ingen som har lärt oss det här jag var verkligen i totalt chock samtidigt som jag kände hoppfullheten bara krypte i min kropp bara, mm. wow det finns någonting mer och jag har nog alltid känt den inre känslan av att det finns någonting mer Alltså jag är uppvuxen i en väldigt liten by och när jag var 18, jag kommer ihåg verkligen när jag också var ung, att jag gick upp liksom och blickade ut över bergen från Dalarna. Så de här blå bergen och bara undrar vad som finns bakom de där bergen. <laughs> äventyraren. Ja, ah, äventyraren. Så jag har varit ute och rest i flera år och drivkraften har ju också verkligen varit att här, Söka mig efter, jag vet inte om det var svar, men söka mig efter någon, någonting. Så jag är väldigt tacksam över min nyfikna själ. Men jag tror att det är väldigt många som kommer sitta här snart och vara väldigt tacksamma för din nyfikna själ. Ja, <laughs> oh, tack att jag var gullig rör. Ja, det känns verkligen som... Det är svårt att sätta ord på vad som hände just nu. För det här året, Nadja. Alltså 2024. Mm. Det går så jäkla fort för mig. Alltså expansionen är total. Jag hinner inte ens med. Och jag får bara folk som bara kommer in i mitt liv nu. Och som ger mig saker. Och som öppnar upp nya vägar. Det är helt otroligt. Jag har aldrig varit med om dess lika. Jag bara litar på liksom, att... 
jag bara sitter i båten liksom. <laughs> Underbart. Men är inte det också håller... en så här magisk effekt av att våga vara sig själv? Mm. För då kan ju rätt folk känna igen dig och hitta dig liksom. Mm. Och det där har jag varit, alltså det där har varit väldigt svårt för mig. Eh, att vara att vara med själv låter ju jättekonstigt att det har varit svårt. Men jag tror många känner igen sig i det. Att man hamnar i sammanhang där man känner att man inte får plats riktigt. Eller att alla ens sidor inte accepterar det. För jag är en väldigt, väldigt känslig människa. Jag har alltid varit det. Haft känslor. Jag har väldigt, väldigt lätt för känslor. Och mm. jag gråter till allt. Om jag är arg eller ledsen eller berörd. Eller trött eller glad att alltså tårar kommer alltid och det är någonting som jag har skämts över för att det känns, ah, men varför ska du sitta och gråta nu så jag har stängt in den delen jättemycket när jag var ung och känt att nej men jag bör... tänk inte på mig jag klarar mig, du vet den här duktiga flickan också, bara, det går bra yeah. ensam är stark jag klarar det här verkligen mm. <laughs> och det är liksom de senaste ja ah, men Fem, sex åren som jag verkligen har skalat av, skalat av, skalat av. Och nu känner jag i mitt arbete att det enda som spelar roll det är att jag show up as I am. Oavsett, oavsett eh, vad jag kanske eh, hade lovat mig innan. Men det viktigaste för mig är att det är autentiskt. Och att de som lyssnar känner en äkthet i att ja, men det är så här det är. Jag har ingen som helst liksom, agenda av att var, spela någonting nu som jag kände att jag behövde göra förut när jag var yngre. Du vet, så här, show up. Att, så här, ja, men jag mår alltid bra. Jag kommer ihåg att jag hade stunder när man var inringd du vet, på jobbet när jag jobbade så här, på hemtjänsten. Så ringer de så halv sex på morgonen. De bara, oj förlåt, väcker det. Jag bara, nej jag är vaken. Man bara, varför stannar Vad? Inte vara till vara... besvär. Ja, oh, gud ja. Och vara re... alltid vara redo liksom. Mm. Oh. Så den, skro... den skrotad, den har vi skrotat nu. Den, för mm. det... den Bra. kan vi inte gå. Oh, mm. Så befriande. Och därför var det som empowering för mig att stå igår på finalen. I en setting som jag kanske för några år sedan hade känt mig så osäker i. Och så kändes det bara roligt. Det kändes bara mm. det gjorde att jag vann. Mm. Att jag fick då bara kliva upp och säga. Det här är jag. Det här är det jag gör. Det här är det jag brinner för. Det här är det jag älskar göra. Det här är inte sista gången ni kommer få höra från mig. Älskar. Oh. Men, och, jag tänker mig att din resa inom tantra och det sensuella och det sexuella. Är en jättestor anledning till att det är enkelt för dig. Alltså, eller ja, enk- enklare i alla fall. Att vara den du är. Kan du berätta lite mm. grann om ja, men effekterna på självläkning som sexlivet kan ha? Ja, oh, wow. Det är stort. Alltså det har, som jag också sa där, det förändrade hela mitt liv. För att jag började fokusera på vad som verkligen var här och nu. Och när vi är stannar upp och är, det, och är med det som är, vilket är känslor, eh, 
då upptäcker man också så himla mycket om sig själv och att det inte är så himla farligt. Det är inte så läskigt egentligen om man bara känner. För sen lägger ju sig de där känslorna. Men det är när vi stänger inne allting som det till slut blir för mycket och man antingen så svämmar över eller så bara behåller man allting inom sig. Men det är någonting som jag har lärt mig och jobbat så hårt på de senaste åtta åren och det är verkligen så att stanna upp. Vad är det som känns? Hur känns det? Um, acceptera det som är. Mm. Jag hittade ju Eckart Tolles bok också för... Ja, men det var också någonstans där för åtta år sedan. Och jag, bara så här, jag hade ju det som så här nattsaga-bok. Alltså jag lyssnade på det när jag skulle sova. Bara så här, du är inte det du tänker. Du duger som du är. Alltså verkligen, jag behövde mantra in det. Mm. Eh, och bara få höra andra säga det. Eh, ja. Och om vi kommer in till delen av njutning då? Mm. För jag tänker mm. mig att det är en ny dimension av alltså, men ett, vad där du är. Bara en sån frigörande sak. Men sen när man lägger på dimensionen njutning. Vad händer då? Mm. Då uppskattar du. Livet. På ett helt annat plan. Upplever jag det i alla fall. Det är som att. Alla de här små grejerna i din vardag. Blir så mycket större och så mycket vackrare. Du letar inte efter någonting. Utan du har det redan. Alltså du kan finna njutning i att gå och kissa. Du kan finna en njutning av att dricka din kopp te. Du kan finna en njutning av att lyssna på fåglarna. Och du kan finna en njutning i, ja men om vi går in på sex eller beröring. Alltså njutning för mig är ju liksom allt. Det är ett sätt för mig att leva. Och det är också där mitt namn med pleasure habits att skapa... Ja, men att njutning får vara en del av oss. Att skapa liksom en vardag där njutningen är det som bestämmer. För att ofta så vaknar vi kanske och så har vi en massa to-do-list. Eller vet, det här ska jag göra, det här ska jag göra. Men det är så sällan vi känner in och verkligen... Och verkligen, så här, men vad är det jag vill? Vad är det jag känner för? Vad är det jag behöver? Och bara att ställa sig de frågorna tycker jag öppnar upp också för så mycket mer njutning. Eh, ah. Det är så många dimensioner nu märkte jag kring ordet njutning. Eh, men det är verkligen att så här, stanna upp där du är. Stanna upp i det som är. Eh, och det kan ju även vara det här som är läskigt och jobbigt. Det kanske man inte kan se så här, att vara rädd eller att Sen att någonting är läskigt kanske inte man är kopplat till njutning. Men du kan känna njutning efteråt. Mm. Och kanske en viss typ av, jag vet inte om njutning är rätt ord. Men en viss typ av härlighet i att ge sig hän. Mm. Alltså kanske är jätterädd. Och så har jag, men jag kommer från en, en prägling av väldigt mycket stolthet. Så att jag skulle berätta för någon att jag inte visste någonting. Eller att jag var rädd. Det fanns inte på kartan. Alltså det fanns inte på kartan. Mm. Men att sen helt plötsligt bara. Att jag är så rädd för det här. Och tillåta omgivningen att hålla mig. Ganska skönt ändå. Alltså ganska ah. skönt ändå. Att ah. inte låsa in mig i stoltheten. <laughs> det är skönt. Ah. 
ganska skönt ändå. Och ganska skönt ändå att inte behöva vara perfekt för att ta plats. Ja, oh, ganska skönt oh. ändå. Alltså det är ju ganska skönt att bara släppa på garden. Ja, oh, vad det är skönt. Oh. Jag fick rysningar nu när du sa det, Nadja. Ja, oh. <laughs> oh, men det här med att bara så här, att inte behöva vara perfekt. Ja, oh. men verkligen. Nej men nu, alltså för lyssnaren. Jag spelar ju in det här i min älskade morgonrock. Ni för sig kanske man har sett mig på Instagram i morgonrock. Så det är ingen big deal. Men jag tänker ändå så här Zoom. Vi ska spela in podd. Det, min, min tanke är ändå så att vi ska ha en proffsig vibe till det hela. Men eh, vi spelar inte så tidigt på morgonen. Att det är omöjligt för mig att vara mer än så här. Mm. <laughs> Och vet du vad Nadja? När du skrev det. Jag älskar också att du, eller du spelade in ett meddelande och sa det. Och då kände jag mig bara så himla himla trygg. Det var mm. som att så här, men du, show, du, du, så, du var också så här, det här är jag. Klockan är liksom åtta på morgonen, vi ska spela in en podd. Um, det gjorde mig jättetrygg. Och jag såg ännu mer fram emot vårt möte då. Mm. Fint. Så tack för det. Mm. Tack själv. Alltså, och jag, bara, jag känner till dig som mm. lyssnar nu. Alltså jag, jag kan tänka mig också ett annat skede i mitt liv. Så hade, om jag hade spelat in en podd med någon så bara, jag kommer dyka upp i morgonrock. Då hade jag bara... Tar du inte mig seriöst? Alltså jag hade blivit triggad av den approachen. Kan man inte mm. fan liksom. Så jag kan förstå att om, om man lyssnar. Om man inte mjuknar in i vår vibe. Att man blir triggad. Oh. Inte ett dugg konstigt. Men då var jag ju också i föreställningen. Om att jag måste vara på ett visst sätt för att duga. Och då satte jag samma krav på omgivningen. Och jag kan fortfarande liksom triggas igång av min judge side. Och perfektionist sidan. Men den är mycket mjukare än innan. Så jag tänker mig att. Fråga mig igen vid 50, 60. Kommer vara så chill. Du kommer liksom ha morgonrock. Liksom när du går och handlar. Du bara, här är jag. Det, det är min dröm. Det är min oh. dröm. Oh. Oh. Jag älskar, älskar den drömmen. Mm. Mm. Fantastiskt. <laughs> Men du har oh. någonting som du säger nu. Att ännu en gång, jag kommer tillbaka till det här ännu en gång, alltså hela tiden också nu i min egna poddresa att ja, jag behöver inte alltid vara på topp jag behöver inte alltid vara hundra procent eller jag behöver inte alltid se ut, jag behöver inte sminka mig jag sitter här i min lusekofta så här, att skala av och verkligen bara show up, det är så både läkande och viktigt, också att mm. berätta för andra nu att bara, här sitter du imorgon och jag sitter här i lusekofta uh. Här är vi. Och det är mm. så himla skönt. Det är så skönt. Jag får jätteofta frågan. Du får gärna dela din. För du har ju släppt en podd som heter Pleasure Habits. Som jag verkligen tycker mm. man ska lyssna på. Jag kommer lägga en länk i show notes till den. Jag har lyssnat på mm. det första avsnittet. Jag lyssnat på. Älskar det. Och, men jag får ofta frågan. så, Okej okay, jag vill starta en podd. Så här, vad ska man göra? Så föreställningen är att det är ett väldigt stort projekt med podd. Och jag är så här. Ja. För någon anledning, jag vet inte varför, så har jag en tendens att ha sönder teknikutrustning. Alltså mickar, headsets och mikrofoner. Så jag har haft några schyssta, lite dyrare mickar som har gått sönder. Den som är med mig nu, det är liksom 179 kronor från teknikmagasinet. Det är den som jag skapar den här podden med. Men just idag så funkar inte ljudet alls det är via telefonen. Och jag redigerar i princip ingenting om jag inte måste. Och de första typ vad 18 avsnitten hade ingen musikintro eller någonting utan det var bara så här samtalen ska ut och sen grow as we go liksom. så att verkligen förenkla 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 hur mm. skulle du säga att din upplevelse med podd är 
Åh, jag älskar att du säger det här. För jag har tänkt fråga dig med din poddresa som att jag är starten på min poddresa. Men det är ju egentligen inte så svårt. Det gäller ju bara att göra jobbet. Och som du säger, alltså bara man får ut sitt samtal eller det man vill förmedla. Det är ju det enda som spelar roll. Mm. Allt annat får växa. För jag har också känt, återigen det här med sig, i början. Jag bara, jag måste ha det här och så måste jag ha det här. Och en jättebra bild och så måste jag ha en bra text. Och så måste jag ha, du vet, jag måste ha, jag måste ha. Det mindsetet. Till när jag väl började med podden och bara, men gud. Jag behöver ingenting. Jag behöver en mic. Alltså, så här, så jag redigerar knappt heller. Ja. Uh, jag märker verkligen det också att. Det spelar ingen, allt det där runt omkring, det spelar faktiskt ingen roll. Det får växa, det får växa under tiden. Och det är också jätteskönt att känna det. För att det är som så här, man behöver inte ha en full fungerande hemsida där man har spenderat och hittat färgkoder och logga i tre, tre år för att sen släppa någonting. Nej, gör det på en gång. Kör, kör, kör. Mm. Alltså, vi behöver, vi behöver dig om du sitter där ute och vill bli poddare eller vad som helst. Mm. Alltså, vi ja, har din röst för bär man på en längtan av att dela då är det för att det finns folk med längtan av att höra det är mm. bara så det är, det är så. så det är co-creation det är bara så ja så är det verkligen och då måste man också ha lite grace och ge sig själv tid så att folk hinner hitta en det finns ju ja. någon statistik på att så här, de flesta poddare tar sig inte förbi tio avsnitt exakt så att våga ge sig själv tid Ja, ah, och den där är ju svår för alla människor. Med <laughs> ja, jag kan oh, sexrelatera om den. Ja, oh, gud. Holy grace, tänkte jag säga. Men det är det här med tålamod med sig själv. Tålamod med processen. Tålamod att säga, jag är här det är idag. Eh, jag planerar redan nu, eller jag kan se framför mig så här, typ så här fem år eller när jag har barn och jag och min man vi vill bo eller bo i en liten buss bo i Portugal bara, ah, nu ska jag sätta oss och spela in en podd alltså jag ser verkligen min podd resa som en, vet inte, den börjar liksom integrera och bli en del av mig det känns som ett, en spännande resa jag kan verkligen se hur jag sitter där i Portugal på någon strand och bara fram med podd du vet I love it I love it jag var i Portugal i höstas och blev verkligen förälskad i, ja, i Lissabon. Alltså jag blev så, så, så förälskad. Jag är lite rädd på att åka tillbaka. Det är så här, som att man gick på en första dejt som var helt magisk. Och så, oh. så här, tänk om det bara var den dejten, tänk om det bara var den stunden. Eller tänk om this is it. Alltså, lite oh. den laddningen har jag. Oh. Wow! <laughs> Åh, oh, men gud, jag, var, jag har varit i Lissabon. Jag tänkte flytta dit förut eh, med mitt ex. Men det var inte som tur var. Men jag kände samma som dig. Jag älskade Lissabon och Portugal. Det är någon vibe där som bara... Ah. Men jag var där två gånger och det var samma känsla okay. andra gången. Så. Ja, jag ska ta mod till mig och åka tillbaka någon gång. Jag var helt, jag var till och med också, hade lite så här depression när jag kom hem också. 
Mm. Vilket jag inte brukar. Jag brukar tycka att det är skönt att komma hem. Så att det var mycket spännande. Wow. Men kan vi prata sälj? Ja, det är så kul. Vad är din relation till sälj och din historia kring sälj? Jag började sälja rätt tidigt. Det började med att jag bodde... Jag flyttade till, Göte- jag var, jo, jag flyttade till Göteborg och behövde ett jobb. Vart, jag började jobba som säljare på så här Credit Safe, kreditupplysningsföretag. Jag ringde till företag och då upptäckte jag också att jag tyckte det var väldigt kul. Också att det gick väldigt bra för mig för att jag pratade... Jag, då pratade jag nog mer dalmål än vad jag gör nu. Så folk fick också ett förtroende för mig. Ja. Eh, men då upptäckte jag att det var roligt. Eh, men jag aldrig liksom... Och sen jobbade jag, så flyttade jag till Norge, jobbade i klädesbutik. Och också kände att så här, wow, jag tycker om att sälja. Och varje gång jag var hos frisör. Jag bara, för jag har en frisör som jag älskar i Orsa. Och varje gång jag kom dit, jag bara, kan inte du sälja in någon cool produkt till mig? Jag tyckte det var så roligt. Hon bara, du är så konstig Anna. <laughs> ja, men det är så kul att höra det är kanske där så min pitch eller eh, egentligen föddes men det är nu de senaste två åren som jag verkligen har känt att jag ska sälja in någonting för min för min egna, mina egna produkter och det har jag inte gjort förut eh, men jag har väldigt ska man säga lätt för jag tycker inte att det är utmanande Mm. Jag och min man brukar prata om det ibland. Och han är så här, gud jag är så dålig på att sälja. Jag bara, ja du måste ta högre priser. Han bara, det är läskigt. Jag bara, men testa. Jag tycker, nu kanske det låter konstigt. Men jag tycker inte att det är svårt eller konstigt att sälja. Jag tycker det är roligt. Och det är som en spännande resa. För man vet inte vart det ska sluta. Det kanske mm. inte slutar alls. Det slutar Äventyrare. Ja. Ja. Nu kommer de fram igen. Verkligen. Och sen, det jag tror som är till din fördel. Om jag bara får hobbyanalysera sidan om. Oh. Det är att du är så duktig på att vara i det roliga. Ja. Oh. Mm. Alltså du älskar det du gör. Och bara man säger oh. så här, någonting som är kopplat till din yrkesroll. Det är bara... Mm, mm, mm. Alltså, <laughs> du mår ju så bra där. Och då är det väldigt enkelt att ja. vara i den liksom, kärleksfulla, generösa platsen och vilja bjuda in folk till den världen. För att du är i världet, du känner världet och du vill dela med dig av världet. Och då blir allt annat mycket mindre mm. viktigt. Ja, och sen så såklart brottas jag ju också med det idag, nu när du sa värde, att ja, ska jag få in 20 personer? Som betalar ett lite lägre pris. Eller ska jag få in åtta personer som betalar ett lite högre pris. Mm. Eh, den balansgången tycker, är jag inne i nu. Jag tycker den är svår. Eh, hur jag ska tänka. Du kanske har något bra tips till mig där. Jajamensan, det har jag. <laughs> ja, hold, hold your horses. Men det här tipset oh. har du hört. Eftersom du har gått miljonkursen. Men eh, ibland så glömmer man ju vissa saker. Eller missar vissa saker. För man kan inte applicera allt. Men att på en onlinekurs då till exempel. Ha tre prisnivåer som folk kan gå in på. Mm. Alltså. Just det. Där har vi den. Mm. Där har vi den. För att det, är, det finns de som. Kanske av ekonomiska skäl inte kan lägga mer. Och sen så finns det de som inte vill lägga mer. Och så finns det de som mm. älskar att maxa. Oh. Och då får, ger du en möjlighet att tillfredsställa alla. 
de varianterna. Mm. Och då finns det tydligen också statistik som man har gjort på. Alltså man har gjort forskning på offerter. Och att de offerter med tre förslag säljer bäst. Det är så sant. Vad bra. Vilken bra påminnelse. Tack. Mm. Varsågod. Vi kommer snart kommer jag spela in ett avsnitt med Liv Altskär som har jobbat jättenära Jonathan i massa, massa år. Eh, som hjälpte honom att ta fram offerter och nörda ner sig i det. Vi kommer prata inte jättemycket kanske om offerter men lite grann. Hon ska få ge några golden wisdom nuggets för jag vet att hon har dem liksom. Så det, ja. det kommer komma längre fram i podden. Hon är fantastisk verkligen. Mm, då ska jag lyssna. Det där, mm. Jag tycker det där är spännande och jag är ju liksom inne i allt det här med företagandet, egen, alltså starta företag, sälja, det är ju också väldigt nytt för mig. Så det är kul att, som jag sa innan vi startade, det är kul att vara runt folk som också liksom är i den världen, för det mm. inspirerar. Och, men vi, vi ska ju ändå någonstans hjälpa varandra, för alla, vi, vi vill ju att alla växer ändå och jag tycker det är så fint. Jag har pratat jättemycket om det också med både mina gäster eller de kvinnorna som jag jobbar med. Det här systersåret också. Att, att läka det, att peppa, att se varandra. Att inte... För jag har alltid tyckt att när jag var yngre att gå in i ett rum fullt med kvinnor tyckte jag var skitjobbigt. Alltså jag, det kändes som att alla du vet, tittade på en bara vem är hon? De här blickarna. Alltså, det var liksom konkurrens i luften. Jag kunde känna mm. det så tydligt. Mm. Ah, jag älskar det... att du tar upp det här. Ja, fortsätt. Mm. Berätta mer. Ja. Ah. Men så varje gång. Jag har också behövt utmana mig. Till att då. Vet, vara i kvinnocirklar. Eller åka på kvinnoretreat. Och du vet när jag går in i det här rummet. Och ska sätta mig bland alla. Och man ska dela. Och min puls stiger. Jag blir svettig. Jag känner att jag. Jag är på väg att börja gråta och bara, oh, gud vad jobbigt. Jag kan känna det nu i min kropp, den reagerar jättestarkt. För det här har varit så jobbigt för mig. Och sen går man laget runt och så känner man så, gud nu är det min tur. Vad ska jag säga? Vad ska jag säga? Tänk om det jag säger inte är bra nog. Tänk om de kommer tycka att jag är konstig. Kommer de stötta ut mig ur flocken? Du vet, alla de där tankarna. Och så säger man det man ska säga. Jag börjar såklart gråta. Tycker det är skitläskigt. Och sen efteråt då är det som att det bara, fuff. En våg sköljer över mig och bara, shit, jag klarade det. Det var inte så läskigt. Och då märker man hur hela energin i hela rummet förändras. Men det här är ju någonting som jag ser hela tiden. Jag, även ser, jag ser även det. Oh. Oh. Både i de kurserna jag har varit i nu. Att det ligger, det finns så starkt kvar. Vilket gör mig så ledsen. Mm. För att det behöver inte vara så. Vi, och det är också anledningen till att jag har en kvinnokurs nu är för att vi ska se varandra som vi är. Vi ska få show up exakt som vi är och det får vara också läskigt. Men vi behöver trygga rum där vi supportar varandra, där vi stöttar varandra. Och det är inte så vanligt upptäckte jag. Och även när jag var igår på finalen, både att du sa de här positiva orden efteråt. Det var en till Johanna som också sa massa fina ord. Och det var nästan ovant för mig att höra från kvinnor. Mm. Men det var också, alltså jag kände bara hela min själ. Jag bara, åh. Det gjorde så mycket. Så jag ska, vill tacka dig en gång Nadja för att du sa så fina ord efter det. För att det också är läkande att fortfarande få höra sånt. Mm. 
Och så fint att du delar verkligen. Det är, mm. Jag vet att det här är ett enormt sår eh, hos så, så många. Jag är inte så köns... Eh, jag är inte så rädd för kvinnor, jag är rädd för människor. <laughs> Jag har den här, åh, jag får vara med, är liksom min så här, återkommande, där, åh, jag får vara med här också, åh, jag får vara med här också. Och den, den är liksom oh. återkommande, oavsett om det är män eller kvinnor. Men eh, jag reagerar mycket starkare i form av avundsjuka på kvinnor än på män. Jag kan inte minnas att jag någon mm. gång har varit avundsjuk på en man. Men oj, vad jag känner mig bitchlappad av min egen avundsjuka gentemot kvinnor. Och eh, jag har faktiskt börjat göra en fantastisk tappingövning på den avundsjuka. Ah. Där jag, eh, och det här guidar jag med. Jag, jag vet inte om du vet, men jo men det vet du. Jag driver ju ett community för kvinnor, Awake Rage. Mm. Och det, ah. handlar, det är väldigt mycket läkarsystersor. Väldigt mycket. Mm. Att vara där och man får, ja, vissa går det bra för, andra går det dåligt för, vissa tvivlar, men... Alla är, ju väl, alla är ju vänliga. Alla vill ju varandra väl. Så även också om man har ett uns mm. av att man blir triggad så vill man fortfarande väl. Men då med jämna mellanrum så drar jag upp den här övningen för att den har varit ja, men så, alltså kanske något av det som katapoliserar min läkning mest. Och tapping är alltså en, för den som är nu lyssnar och inte vet vad det är. Så har man sina fingrar. Jag brukar ha pekfinger, långfinger. Och så knackar man mjukt på olika delar i ansiktet. Så här. Jag brukar börja med mm. eh, mellan ögonbrynen, pannan, utsida höger öga, under vänster näs, eller höger nästipp, under näsan, utsidan av höger mun, under munnen. <laughs> och eh, liksom eh, på rebenen på höger sida, så det monkey spot kan man säga. Och sen på mm. vänster utsida av handen, alltså man tänker att man ska slå ett ninjaslag, så liksom det ninjaspot och så går jag runt där och så säger jag samtidigt even though I'm so jealous at this person, och helst om jag säger hennes namn I deeply and completely love and accept myself och jag bara säger det här och knackar runt, runt, runt och man, kan, man behöver inte följa schematiskt utan det, man kan gå intuitivt också bara Viktigt att man på något sätt kommer på höger och vänster sida så att man connectar båda hjärnhalvorna. Då. Men vad säger det här igen och igen och igen? Även fast jag är så avundsjuk så älskar jag mig själv och jag accepterar mig själv helt och fullt. Och vad får vara i det? För vi har en tendens också att vi pratar bråttom. Att så här, nej men jag får inte vara avundsjuk för en, en framgångsrik, skön, spirituell andlig tjej är inte avundsjuk. Oh. Well, I'm still mm. human. <laughs> så, jo, exakt. Nu är jag det. Så att jag har inte bråttom ifrån det. Men när jag väl känner att jag har gjort så pass mycket releaser. Att det inte känns. Alltså man kanske gråter. Man kan känna värme. Man kan få gåsud. Men när det inte händer mer. Då skiftar jag. Och då wow. säger jag. Even though I'm so inspired of her. I deeply and completely love and accept myself. Alltså jag får kliva in att jag faktiskt får känna mig inspirerad också. För jag tror en, en vanlig grej. Det är att sådana som vi har befunnit oss i sammanhang där vi har vetat mest i rummet. Och fått höra, oj du är så inspirerande, oj du kan så mycket, oj vad du kan ge. så bygger man en identitet kring att vara bäst. Och så är då istället för att vi är väldigt taggade när någon annan kommer in som har andra resultat. Och man känner så här, wow är det där också möjligt? Så bara, oj jag är inte bäst längre. Alltså oh. perfektionisten 
få en självdöd. Liksom. Det är så många lager i det här. Men så den mm. älskar jag att göra för mig själv. Jag älskar att dela den och så kraftfull. Och man kan göra exakt samma mantra och övning på andra issues i livet också. Det behöver inte vara kopplat till avundsjuka eller systersår. Så. Men visst känns den härlig. Ja, oh, alltså jag har varit, jag fick, jag kände hela min kropp när du sa den där orden. Jag, mm. oh, det, det jag ryste verkligen. Det var jättekraftfullt bara när du sa det. Mm. Och jag ser verkligen hur mycket det kan läka. Men som vi pratade om förut så här, okej okay, jag känner av en sjuka. Så här, okay, för det första, okej okay, det är okej, okay, jag är människa. Stanna upp i den känslan. Göra antingen den här tappingen eller bara säga det. För någonstans så handlar det också om sitt självvärde. Att man tror kanske att man inte är lika bra eller att man är dålig. Eller så här, nu får inte jag ta plats som jag är. För att, uh, och så går man upp i huvudet och så tänker man alla de här tankarna. Och så blir det bara värre och värre. Men att bara komma ner i kroppen. Alltså det, uh, det jag tar verkligen med mig den övningen. Den var jättefin. Mm. Ja men det glädjer mig. Mm. För det är... Alltså så här, för problemet blir ju om man agerar på svartsjukan till exempel. Och att jag ska börja snacka skit och svartmåla. Och liksom, eller slå på mig själv och börja jämföra mig. Varför har du inte kommit längre? Varför har du inte gjort mer? Du har fattat allt det här. Där. Alltså där blir det ju problematiskt. Men att bara ge känslan utrymme. Det är helt okej. Okay. Det, det är bara bra skulle jag säga. Ja, hundra procent. Jag var ju på en jättefin kort utbildning förra veckan i Stockholm om somatisk kommunikation mm. i att lära sig det i coaching sammanhang och att coacha par och jag var så här blown away av kraftfullheten i att bara identifiera sina känslor att bara känna vad som känns i en för det, vi vet ju bäst om oss själva och som coach då att bara guida där och bara så här, men vad känner du just nu så här, mm. hur, kan, hur ser den här känslan ut Uh, och okay, om du fick uttrycka den här känslan hur skulle du vilja uttrycka den mm. bara så här, mm, släpper den eller sitter den kvar hur, alltså du vet bara så här, att få vara i sin kropp och att låta det få ta tid oh my god det finns så mycket läkning att hämta där för det är vi som vet svaren i oss själva och att då ha någon som bara lyssnar sitter där och bara låter dig få känna. Det är en blessing alltså. Mm, verkligen. Ah. Verkligen. Oh, jag får rysningar igen. Alltså, gud, jag får så mycket rysningar nu. Underbart, underbart. Men kan inte du berätta om ditt program. 16 Weeks of Love. What is that? Oh yeah. Oh yeah. 16, 16, 16 Weeks of Love. Det är... En fantastisk kurs som jag kommer släppa i, i höst. Som, kommer, som handlar om att stärka dig som individ. Så att du kan älska ännu större. Och att du också kommer på att wow, det finns så mycket mer att uppleva. Mm. Både i din relation till dig själv. Till livet. Till din partner. Eh. För under de här, den här resan som jag har gjort de här sista åtta åren så har jag upptäckt. Alltså jag har lärt mig både tantra, meditation, närvaro, intuition. Alltså det har varit så många delar. Breathwork. Och de här grejerna liksom lever jag i nu. Och jag ser också vad det gör med mig och min man. 
det ser också vad det gör med mig som individ. För att det är någonstans där vi behöver börja. Det är ju i oss. Mm. Och oavsett om du är i en relation eller inte. Så kan du komma och gå den här kursen. För att du kommer få exakt de här verktygen som kommer göra att du får blicka inåt. Att du börjar tro på dig själv. Att du börjar känna sig, vad är mina behov? Hur kommunicerar jag mina behov? Och så kommer vi komma in på njutning. Vi kommer också komma in på slow sex. Vi kommer täcka så många delar så att du sen får komma ut. Jag tycker att det känns som att det här är typ en crash course. Eller som en grundkurs. Eh, I att vara mer människa. Att känna mer kärlek. Mm. Eh, och det, ja, som jag sa det spelar ingen roll om du är i en relation eller inte för vi alla någonstans kanske har haft den här känslan att men borde det inte finnas någonting mer kan jag fördjupa min relation till mig själv och till min partner och till livet alltså jag kan från botten av mitt hjärta säga ja för att jag har gjort den resan alltså från att jag nästan har haft tankar av att jag vill nu låter det här väldigt men jag frågasatte mitt liv och förstod inte vitsen med att leva för en massa år sedan. Det var nästan så att jag inte... Uh. Mm. 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 Ja, men vad är vitsen med att leva? Jag ställde mig de frågorna. Och sen... Gick min bästa vän bort. Jag började frågasätta verkligen. Så här, vad är det viktigaste? Gud, nu känner jag bara att det här skulle man ju. Ah, vad är det viktigaste? Vad är det absolut viktigaste? Jo, det är ju faktiskt mina relationer. Mm. Alltså det spelar ingen roll. Eh, hur många timmar jag jobbar. Eller hur mycket jag stressar. Utan det som spelar roll är ju. Mina relationer. Och en relation har vi ju till allt. Alltså till. Det är inte bara en kärleksrelation. Det är relationen till dig. Till min familj. Till min hund. Till livet. Och den resan har jag verkligen fått gjort från botten upp. Till idag kan jag verkligen säga att jag älskar. Jag älskar livet mer än allt annat. Alltså varje dag är en blessing. Och det är för att jag har jobbat stenhårt på det. Mm. Och det är också det jag vill ge till människan, till folket. Att så här, oavsett vart du är, oavsett vart du är just nu i ditt liv. Så bara börja tro på tanken att det finns någonting mer. Åh, oh, du ser jag blir helt berörd för att det här... Åh, oh, det är stort att bara få den... Mm. Det finns så mycket mer. Det finns så mycket mer att uppleva. Det finns så många dimensioner. Det finns så mycket djup. Jag pratade det med Jenny som intervjuade i min podd. Som jag släppte här igår. Och hon pratade mycket om så här, the deep woman. Alltså den här djupa. Ofta ser man kanske bara det här på isberget. Det går bra, allt är bra. Men under så finns det ju det här djupet. Som vi alla längtar efter att se hos varandra. Och att få kliva in i det och känna så här, hur får jag tillgång till det här djupet? Och det är det som jag kommer ge dig i 16 weeks of love. Mm. 16 veckor av total tillåtelse att du får vara exakt som du är. Eh. Och njuta av det. Och njuta av det. Mm. Alltså, 
Åh, vad vi ska njuta. Av. Kan du lite kortfattat berätta, för du nämnde det här bara i förbifarten. Och jag vet att många som lyssnar bara, haha, wait a minute. Slow sex. Vad oh. är det? Kan du inte bara droppa i, i farten? <laughs> Nadja, Nadja, slow sex det är det bästa vi har. Det är det bästa vi har. Nu kommer jag antagligen börja gråta igen. För den här läkningsprocessen i att... Okej, okay, slow sex, det är eh, när du är närvarande. Det finns inga mål, det finns inga... Vi söker inte efter snabba kickar, vi söker inte efter orgasmer. Utan du får vara exakt som du är. Du behöver varken vara upphetsad, du behöver inte vara kåt. Utan det handlar om att du connectar med din partner. Och att ni gör det långsamt. För vad händer då? Jo, vi som kvinnor, vi, häng, vi hinner med. Vi hinner med att känna. För att i det här vanliga porrsexet som jag alltid kallar det. Så går det oftast väldigt, väldigt fort. Det är väldigt snabb penetration. Det är ställningar hit och dit. Och det gör att vi ofta blir... Vi stänger av och vi känner inte till slut. Alltså våra sensationer blir mindre. Men när vi då andas djupt, eh, låter penetrationen eller bara allt i sexet vara lite långsammare så hinner vi med att känna, vi hinner med att uppleva, vi hinner också med att vara i nuet. Och det är i nuet som vi kan uppleva riktig njutning. Då släpper vi tankarna, vi släpper tankarna på prestation, att vi måste vara någonting för att vi är i ögonblicket. Och så här, jag säger inte att, eller att det här är lätt praktik. För det här handlar också om att skifta hela vårt mindset till att också så här, det finns någonting större. Alltså mm. jag har haft de sjukaste upplevelserna när jag, haft slow, när jag hade slow sex de första gångerna. Jag, det kändes som att jag öppnade en ny dimension och liksom såg färger. Jag började gråta. Jag tror också där jag läkte ett väldigt stort sexuellt trauma som jag hade som ung. Det finns så mycket guld att hämta där. Och inte bara för kvinnor utan också för män. Mm. Att män också inte behöver känna prestation. Att alltid sex handlar om kuken utan det handlar om du som människa. Mm. Och jag vet inte när du kommer släppa det här avsnittet. Men den 7 mars nästa torsdag så kommer jag ha ett gratis webbinar för dem som är intresserade av att lära sig mer om slow sex. Mm. Ja, nu går hjärnan på högvarv här i, ja. i schemat. Eh, jag tror egentligen att det ligger ett avsnitt för kommande måndag. Men jag, jag kan ju kasta om. Jag är inte den som är den. För jag tror inte det fanns någon deadline mm. i det avsnittet. Så mm. let's drop this on Monday. Wow. <laughs> så man får en chans att vara med. Oh. För det är klart att man blir nyfiken när man... Hör allt det här. Det är ju ja, superspännande. Jag tror. För oss kvinnor. Jag har varit där. Jag har coachat väldigt många kvinnor som också har haft den tanken att. Det är någonting fel på min sexualitet. Det är någonting fel på min kropp. För jag känner inte lust lika snabbt som min partner. Och då säger jag partner som min man. För att vi jämför oss ofta med mäns sexualitet. Och sex idag är ju väldigt präglat efter männens sexualitet. Med porren och allt det där. 
Och vi måste förstå att så här, det tar minst, alltså minst 30 minuter. Jag vill säga nästan en timme innan vi eh, känner att vi är redo för penetration. Eller när vi känner att vi ens kan nå någon typ av orgasm. Och genomsnittliga samlaget idag, Nadja, det är typ, vad är det, typ så här, sju minuter. Men alltså, och jag tänker så här... Vi alltså inte här, man, man, kollar, man kollar inte ens på en film som är sju minuter. Nej. Man äter inte en måltid på sju minuter. Nej. Varför ska man älska med sin partner? Alltså så här, man säger inte ens god morgon på sju minuter. Alltså, <laughs> är vilket tragiskt genomsnitt. Ja, uh, det är... Alltså... Det är, jag men tänker så här, helt okej okay om en quickie är en quickie om det är ett undantag, absolut. Man kanske har byggt upp spänning på massa andra sätt genom dagen eller ja. veckan eller man har inte sett på jättelänge eller vad det nu kan vara. Men mm. att det ska vara standard, nej nej. Nu är det 2024, nu höjer vi nivån. Låt oss bli nyfikna på vad som är möjligt in terms of pleasure. Alltså fan vad kul vad ni utan mer av sitt liv och sin kropp och sin partner. Alltså, oh. why not? Why not? Vi är, alltså, hallå, vi är på en planet som är skitcool. Ah. Vi är människor som har allt det här inom oss. Och vi är ju faktiskt pleasures. Alltså vi, mm. hela vår kropp är ju pleasure. Egentligen. Mm. Så bara, och det är jättebra också att du säger det här. att så här, Jag preachar inte att vi alltid ska ha slow sex. Um, utan att det här, den här sna- vi måste ha blandningen. Men att om vi bara har snabbt sex- så kommer sakta någonting i att stängas av. Och vi kommer kanske till slut sluta att ha sex. För att vi känner att vi inte får ut någonting av upplevelsen. Mm. Och det är det här jag vill också sprida. Att vi ja, men behöver... hur man vet ens att det finns. Nej. I det. Exakt. Och att bara så här, okej. Okay, stanna upp. Våga vara där. Våga känna. Våga uttryck. Vad som känns. Eh, ja, men så här, komma tillbaka återigen till att vara lite mer människa. Mm. Mm. Och sen jag slänger in en, så, en till grej som motiverar mig väldigt mycket. Så den här podden eh, är bland annat liksom, i kategorin entreprenörskap. Eftersom vi pratar företagsresor och det kommer in lite tips och tricks och hej och hå. Så att nu sist jag kollade så ligger vi då på plats 20 på entreprenörslistan. Så det är ju supercoolt. Wow, och då är det så här, Ja, då är det så här. Från ett andligt eller spirituellt perspektiv, då kan vi ju säga att schackrat för kreativitet och sex och pengar är ju detsamma. Så att när du njuter med dig själv eller med din partner så boostar det ditt företag också. För det är samma energi. Så oh. vad som du än motiverar dig liksom. Go for it. Oh. Go for it. Shit vad bra Nadia. Oh. Och det där, det där är ju sant. Alltså det där är ju sant. Jag har ju experimenterat eftersom jag är väldigt nyfiken. Så att perioder när jag ger mig själv mer liksom, ja men gå på spa, alltså se till att verkligen ta hand om mig, ge mig själv njutning på olika sätt och vis. Det, då händer det spännande saker, roliga sammanträffanden säljflöda bättre, men sådana här saker och när jag går upp i så här bara prestation och nu ska jag göra och nu ska jag hinna med och jag, blir lite, jag har en tendens att bli lite manisk och bara, ska bara ske, 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 ske. Ja, då händer ju ingenting Nej. Oh. Det, det är spännande saker att utforska 
det, gud vad spännande det där är. Det är också så här, att leka med livet lite mera. Leka med det, testa. Gå på spa själv, känn. Vad händer med dig då? Eller ligg i två timmar och bara så här, häng med din kropp. Så här, ta dig tid att bara lek fram. Jag brukar också preacha ut till kvinnor att de ska vara som katter- och då menar jag inte att vi ska gå runt och vara det jämt. Men alltså ha en övning där du får gå in i din så här, kattenergi. Och du vet katter rör sig lite långsamt. De är lite luriga. De gillar att sträcka på sig. De är så här killa på min mage. Alltså den, och den är så himla lekfull den här katten. Och så här, hitta din inre katt. Lek med den energin. Och du kan börja göra det själv. Du behöver inte göra det med någon annan. Men det är för din skull så här. Och där kan också den här sexuella energin födas, lekfullheten, kreativiteten. Åh, oh, oh, för jag lägger till en sak. Det är så leka med. Alltså, oh. älska katten. Och jag vill lägga till en sak som är I love. Om man jämför katter och hundar. Hundar lever oh. på flocken. Alla får vara med. Känner du kul att se dig? Katten skiter i. Hej, klappa på mig. Nej, jag går. <laughs> ja, ja. Jag tänker inte vara med på det här idag. Jag vill göra min ah. Det finns no people policing hos katten. Katten hänger oh. med dig om katten vill. Alltså. Ja, ah. nej men. Ni har ju mer kattenergi. <laughs> och det säger jag också. Alltså, men speciellt kvinnor att så här, våga ta för dig. Så här, jag brukar alltid tycka om då. Om man, så här, gå in. Var, så här, våga vara lite mer kattig då. Alltså, träna på att. att så här, ja men. Säg nej. Eller vad vill jag egentligen? Vad behöver jag egentligen? Så vakna på morgonen och bara känna in. Så här, vad är det jag egentligen behöver idag? Hur vill jag att min dag ska kännas? Man får vara lite egoistisk där. Man behöver det. Ja, älskar. Jag tycker att det här är katt, katten på runda av avsnittet. Ja. Alltså vilken fantastisk samtalsresa vi har varit på. Wow Nadia, vad gud vad det här var roligt Vad fint, vad kul det var att prata med dig Tack, detsamma Vi hade kunnat mm. fortsätta Ja, oh, herregud Ja <laughs> oh, men stort, stort, stort Tack för att du var med och delade din visdom Och för att du går vägen Och bjuder in till mera njutning Alltså världen behöver det No doubt about mm. it mm. Tack så jättemycket Nadia Tack Tack